0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Zugeschaltet, wie immer, unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Froh, mal wieder so ein paar Tage um am Stück zu Hause zu sein.
0: Ja, ja, äh, das bin ich. bin jetzt wieder in Berlin, sitze an meinem Schreibtisch. Aber am Donnerstag, äh, da freue ich mich, da fahre ich nach Bayern und werde am Tag der Bundeswehr teilnehmen in Veitshöchern, äh, am Sitz der 10. Panzerdivision, ja. die ich ja
1: auch mal führen durfte. Aber das ist dann nur ein Tag und nicht irgendwie drei Wochen wie in Estland, ne? Das sind äh, vier Tage, ja. Vier Tage? Vier Tage. Na holla hü. Dann Aber weil Sie jetzt wieder in Berlin sind, können wir natürlich auch zeitnäher zur Veröffentlichung aufzeichnen als in den vergangenen Wochen. Heute ist Dienstag, der 13. Juni, aktuell fast Mittagszeit. Wir haben es jetzt wieder so gegen 11.30 Uhr. Und diesen Podcast, das er ja auch noch erwähnt, bekommen Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Themen heute, die aktuelle Lage. Schrägstrich das, was wir von der ukrainischen Offensive derzeit sehen, mit all den guten, aber auch schlechten Nachrichten, ob beispielsweise zerstörter Leopard-Panzer und so weiter. Wir kommen nochmal auf die Zerstörung des kachowka staudamms zurück. Wir schauen mal, ob das Bild über das, was zur Zerstörung geführt hat, etwas eindeutiger und klarer geworden ist. Wir wollen ebenfalls das Thema russische Söldner noch mal aufgreifen. Obgleich diese Überschrift wohl eigentlich nicht weit genug greift, offenbar versucht der russische Verteidigungsminister Shoigu, den Söldnertruppen fesseln anzulegen, wie sie zu Vertragsunterzeichnungen mit seinem Ministerium zwingen. Und da fesseln wahrscheinlich auch nicht das richtige Wort, denn es geht ja nicht darum, dass zum Beispiel die Wagner-Gruppe weniger macht, sondern dass sie künftig nach Shoigus Pfeife tanzen soll. Und vielleicht schaffen wir es, ein Thema heute mal endgültig abzuräumen. Es gab ja in den vergangenen Wochen immer wieder höhere Fragen zu Aussagen von Markus Reisner, Oberst beim österreichischen Bundesheer. Der hat wiederholt davon gesprochen, dass Briten oder Amerikaner den Ukrainern konkrete Zieldaten liefern, damit sie dann russische militärische Einrichtungen oder Truppen angreifen können. Und ebenfalls sehr oft hinterfragt die Aussagen von Reisner zum Abzug der russischen Truppen aus Kherson. Er sagt, da hat es einen Deal gegeben mit den Amerikanern, muss eingegeben haben, ansonsten hätte man die Russen nicht so einfach quasi über Nacht abziehen lassen, sagt wie gesagt Markus Reisner. Und mit diesem letzten Thema für heute haben wir dann auch schon eine ganze Reihe Hörerfragen untergebracht. Hörerfragen zu anderen Themen beantworten wir natürlich auch. Herr Bühler, lassen Sie uns bei der aktuellen Lage zunächst mal auf die Offensive der Ukraine schauen. Vielleicht zunächst mal die große Einordnung, bevor wir uns dann ein bisschen weiter reinzoomen. Es scheint ja eine ganze Reihe von Leuten zu geben, die, ich sag mal, eher ein bisschen enttäuscht sind über das, was äh, sie da sehen. Die hätten sich das durchaus größer vorgestellt. Äh, was sehen wir da derzeit genau? In welcher Phase der Offensive? befinden wir uns denn so aktuell? Also wir befinden
0: uns nach meiner Auffassung in einer sehr frühen Phase der Gegenoffensive. Da muss man also nicht enttäuscht sein äh, über das, was wir da im Augenblick sehen. Die Ukrainer greifen an mehreren Stellen, äh, auf mehreren Achsen an. An mindestens zwei Orten haben sie die erste Verteidigungslinie der Russen in der Südukraine durchbrochen. Aber sie treffen auf anhaltenden Widerstand der Russen. Diese haben dort ein tief gestaffeltes System von Verteidigungsstellungen besetzt von Truppenteilen der russischen Armee die äh, nach der Staudammsprengung auch von Truppenteilen aus dem Raum ostwärts des Dniepro verstärkt wurden. Und genau dort in der Südukraine haben die Russen die Offensive erwartet und deshalb auch ihren Schwerpunkt äh, der Verteidigung gesetzt. Weitere Angriffe gibt es im Raum äh, der Region Donetsk, äh, genauer gesagt in Avdivka und rund um Bachmut gerade hier sind in den letzten Tagen weitere Geländegewinne nördlich und südlich, also auf den beiden Zangen von Bachmut zu
1: verzeichnen. Und wenn ich jetzt mal ein paar Podcasts zurückdenke, Sie haben immer wieder gesagt, dass das natürlich alles nicht so schnell geht, dass man da versucht eine Lücke zu finden in der russischen Verteidigung, eine Schwachstelle, in die man dann später massiv hineinstoßen kann. Das ist das, was wir jetzt genau sehen. Ja, genau. Also das, was wir jetzt sehen,
0: ist die Anfangsaufstellung, in der nur ein kleiner Teil der Offensivkräfte, die die Ukraine vorbereitet hat, eingesetzt sind. Ausgehend von dieser Anfangsaufstellung hat man äh, ganz sicher mehrere Optionen vorbereitet. Sicher gibt es eine bevorzugte Angriffsrichtung. Wo die aber liegt, kann man jetzt noch nicht sagen. Wenn man dort nicht erfolgreich äh, ist, dann äh, wird man sicher
1: eine andere Option wählen. Und dieses an die russische Verteidigung. Vielleicht kann man das mal ein bisschen näher erläutern. Inwieweit ist denn das eigentlich eine anspruchsvolle und vielleicht auch sehr gefährliche Aufgabe?
0: Also es ist schon mehr als herantasten, da finden schon heftige Kämpfe statt. Die Russen haben ja ihre erste Verteidigungslinie nicht freiwillig aufgegeben. Es ist anspruchsvoll, ja, und es ist auch gefährlich. Und man hat es ja am Wochenende gesehen, als die ersten Verluste aufgetreten sind.
1: Und die Gegenwehr der Russen, wie bewerten Sie die? Also...
0: Sie waren bisher erfolgreich und haben gezeigt, dass sie sich nicht nur eingraben, sondern die Verteidigung auch beweglich führen. Also Auffangen eines Angriffs, wie wir sagen, zum Stehen bringen und dann einen Gegenangriff gegen liegen gebliebene Ukrainer am Boden und aus der Luft. Herausforderungen sind für die Ukraine auch der Kampf der Russen im elektromagnetischen Spektrum, also das Aussenden von Störsignalen die die Kommunikation der Ukraine per Sprech- und Datenfunk behindern, die GPS-Empfänger stören und damit den Drohnen- und Waffeneinsatz der Ukrainer erschweren. Und eine weitere Herausforderung ist, wie zu erwarten, der Einsatz von Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen in Frontnähe, auch wenn es in den letzten Tagen durch schlechtes Wetter beeinträchtigt wurde, auch unter Einsatz von Gleitbomben von Kampfflugzeugen, sodass sie nicht unmittelbar an die Frontlinie heranfliegen müssen, sondern bereits ihre Bomben zehn Kilometer vor der eigentlichen Frontlinie, vor dem eigentlichen Ziel ausklinken und die dann, ohne weiteren Antrieb, einfach aufgrund der Höhe, aus der sie ausgeklingt worden sind, ins Ziel fliegen.
1: Ist denn sichtlich, was die äh, Verteidigungsanlagen, die die Russen ja, in großem Umfang errichtet haben, äh, für die Russen tatsächlich wert
0: sind? Die Verteidigungsanlagen in der Südukraine sind die am besten ausgebauten und bestehen mindestens aus drei äh, tiefgestaffelten Stellungssystemen. Schützengräben für die Infanterie und äh, Stellungen und Wechselstellungen für die Kampffahrzeuge und die Artillerie. Das muss man sich so vorstellen, dass man äh, gerade noch über den Rand eines Erdwalls schießen kann mit dem Panzer und äh, der Panzer dann praktisch von vorne und äh, auch von der Seite her geschützt ist. Und äh, wenn er die Stellung äh, wechseln will, dann hat er eine vorbereitete zweite Stellung. Das Ganze wird ergänzt durch Minensperren, durch Betonhindernisse. So ein Stellungssystem ist also geländeabhängig erstmal, folgt aber auch der vermuteten Absicht des Angreifers und daraus resultierend einem Verteidigungsplan. Die Stellungen sind also nicht irgendwie willkürlich angelegt, sondern man muss fragen, wo sind die vermuteten Angriffsachsen, wo will ich den Angriff zum Stehen bringen und wie kann ich den Angreifer dann im Gegenangriff zerschlagen? Das sind so die Fragen, die sich daraus ergeben.
1: Und wie werden solche Verteidigungsanlagen dann, ich sag mal, schulbuchmäßig angegriffen und überwunden? Also die
0: Grundlage ist eine sehr intensive Aufklärung, die hier stattfinden muss, damit man ein möglichst komplettes Lagebild hat, wo die einzelnen Stellungen sind, wo insbesondere die Minenfelder auch sind, wo die äh, Reserven sind und die vermuteten Achsen, die der, der russische Verteidiger dann auch äh, noch nutzt, selbst nutzen will. Man wird äh, das bevorzugt bei Nacht machen, um die überlegene Nachtsichtfähigkeit äh, der Ukraine zu nutzen und man braucht dazu einen ganzen Mix an Fähigkeiten, also äh, Panzer, Kampfpanzer, äh, Schützenpanzer, Artillerie. Flugabwehr, ganz wichtig, Pioniere mit Schnellbrücken, mit Minenräumgerät und dahinter gestaffelt dann auch die notwendige Logistik und auch die notwendigen Sanitätstruppenteile Das ist also schon ein größerer Mix an Fähigkeiten, die gebraucht werden. Man muss die überlegene Kampfentfernung der Kampfpanzer nutzen und auch der Artillerie, um den Verteidiger in Deckung zu zwingen und ihm damit die Wirkungsmöglichkeiten zu nehmen. Und ganz wichtig ist auch die Koordination von Feuer und Bewegung. Das heißt, ein Teil der Angreifer muss wirken können, während sich der andere Teil bewegt. Und das muss aufeinander abgestimmt sein, sonst funktioniert das nicht. Also es ist eine komplexe taktische Operation, die hier stattfindet. Das muss gut geübt sein, da braucht man gut ausgebildete Leute dazu, um sowas dann wirkungsvoll umzusetzen.
1: Wir können ja nachher nochmal versuchen, Schulbuch und das, was tatsächlich passiert ist, ein bisschen nebeneinander zu legen, denn ganz nach Schulbuch ist es ja nicht abgelaufen. Ähm, mal eingeschoben eine höhere Frage und zwar von Markus Hohlin. Sie haben auch vorhin von schweren Gefechten gesprochen, Herr Bühler, und ihm geht es genau um diese Wortwahl. Ich zitiere mal. Kämpfe und Gefechte werden oft als schwer oder schwerst bezeichnet. Für jemanden ohne militärische Grundausbildung ist es schwierig, sich hiervon ein Bild zu machen. Könnten Sie im Podcast darauf kurz eingehen, eventuell kurz erläutern, wie man sich den Ablauf solcher Situationen, schwere Gefechte, schwerste Gefechte vorstellen kann? Ich stelle mir vor, dass sich solche Gefechte über Stunden, wenn nicht sogar Tage oder länger hinziehen und nicht innerhalb von wenigen Minuten vorbei sind. Vielen Dank für ein paar erklärende Worte. Das wird nur ganz selten sein, dass es
0: in wenigen Minuten vorbei sind. Man kann vielleicht Bachmut als Beispiel nehmen. Das ging ja über Monate dort. Und äh, da kam ja Welle um Welle äh, von russischen Angreifern zu Fuß äh, durch die Stadt, von äh, Haus zu Haus, von Straße zu Straße. Haben sich die vorgekämpft und haben versucht, äh, durch ihre äh, schiere Masse an Soldaten, die sie da zur Wirkung gebracht haben, den Verteidiger überhaupt nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Und deshalb ist es wichtig, äh, dass man die Soldaten dann auch gruppenweise, zugweise, also Zug sind etwa 30 Soldaten oder gar kompanieweise 100 Soldaten, dass man die rausnimmt und zur Ruhe kommen lässt und dafür andere wieder reinnimmt. Und das ist ja auch in, in Bachmut ja gemacht worden. Die, die Truppenteile sind regelmäßig ausgetauscht worden, weil die Intensität des Gefechtes so hoch war, zusammen mit dem fast pausenlosen, Artilleriefeuer, das insbesondere die ersten Monate dort in Bachmut eine starke Rolle spielte.
1: Okay. Wenn wir jetzt mal auf die bisherigen Ergebnisse dieser Offensive, sage ich mal, eingehen. Die Ukraine hat ja ein paar Dörfer befreit, meldet das natürlich völlig zu Recht als Erfolg. Aber ausgehend von dem, was wir jetzt bislang besprochen haben, heißt das, diese Dörfer, die lagen... Ja, sozusagen auf dem Weg. Man hat sie halt wieder mit übernommen, dass also das erste Ziel nicht war, diese Dörfer zu befreien, sondern eben tatsächlich die russische Verteidigung auszuloten.
0: Ja, das ist das Ziel. Also das nicht nur auszuloten, sondern eben die Truppenteile zu schlagen, die man vorne in der ersten Verteidigungslinie findet. Und äh, die, die Dörfer sind befreit worden durch das Vorrücken, immerhin äh, so circa in einem Abschnitt etwa zehn Kilometer und in einem anderen Abschnitt etwas weniger. Äh, das mag äh, nicht viel aussehen, aber gegen so eine vorbereitete Verteidigung ist das schon eine realistische äh, Geschwindigkeit, äh, die die Ukrainer dort an den Tag legen.
1: Und lässt sich von außen irgendwie erkennen, also wie erfolgreich man sozusagen beim Ausloten der Verteidigung, der russischen Verteidigung bislang war? Also hat man da, kann man erkennen, ob man schon die ein oder andere Lücke gefunden hat? Also taktisch ja,
0: also das sind ja, die, wie ich schon sagte, die erste Verteidigungslinie ist durchbrochen worden oder die Russen haben sie äh, aufgeben müssen. Ähm, da hat man also eine Lücke gefunden, aber diese Lücke ist noch nicht so, dass man sie operativ dann auch ausnutzen kann, das heißt äh, weitere Kräfte nachführen kann, sonst hätten es die Ukrainer sicher bereits getan.
1: Und dann sieht es ja für einige Beobachter so aus, ähm, als würde es jetzt genauso kommen wie vermutet, nämlich dass versucht so Richtung Süden vorzudringen, einen Keil in die russischen Truppen im Süden zu treiben, am Ende die Truppen vielleicht zu teilen und sie dann von der Mitte her aufzurollen. Sie hatten vorhin gesagt, dass sich sozusagen die die eigentliche Zielrichtung der Offensive noch nicht genau erkennen lässt. Das widerspricht Sie jetzt ein bisschen, ne? Naja,
0: wenn man nur auf die Karte schaut, äh, dann äh, liegt es ja auf der Hand, äh, wenn man Richtung Asowsches Meer durchstößt, dass man dann die, die Landbrücke durchschneidet äh, zur Grimm und äh, damit die Versorgung auch der Grimm infrage stellt, äh, der militärischen äh, der Einheiten, die dort stationiert sind. Äh, aber äh, man kann das äh, nicht nur aufgrund der Karte beurteilen, sondern man muss natürlich auch sehen, äh, das sind äh, Verteidigungsstellungen, die besetzt sind äh, durch die eine starke Verteidigung. Und äh, wenn es nicht gelingt, äh, durch diese Verteidigung durchzustoßen, dann wird man von dieser operativen Idee äh, Abschied nehmen. Das wollte ich vorhin sagen. Es muss dann auch andere Optionen geben. Und das gibt sie sicher auch, äh, dass man an anderer Stelle ansetzt, äh, um äh, zum Erfolg zu kommen.
1: Und nun sind, Herr Büder, bei diesen Vorstößen der Ukrainer ja offenbar auch erstmals westliche Panzer eingesetzt worden, unter anderem Leopard 2A4, also das sind nicht die, die man aus Deutschland bekommen hat, aber es waren wohl auch äh, Leopard 2A6 dabei, das sind dann die Deutschen und es gab auch tatsächlich Bilder, die zeigen, dass ein paar Exemplare von den Russen außer Gefecht gesetzt wurden. Wie groß sind denn die Verluste an westlichem Material in den letzten Tagen bei diesen Offensivhandlungen gewesen? Also es ist auch schwer zu sagen. Die
0: Russen sprechen von sieben Kampfpanzern Leopard. Es gab Bilder im Internet, aber es hat sich hinterher herausgestellt, dass es eigentlich dieselben Panzer waren, nur aus unterschiedlicher Perspektive aufgenommen. Also von daher ist es sehr schwierig zu sagen, ob diese Zahl sieben stimmt oder ob das darüber oder auch darunter liegt. Zudem gibt es Hinweise, dass äh, einige wieder rausgeschleppt werden konnten und auch wieder fahrfähig äh, sind. Also es ist schwierig zu beurteilen von hier aus. Äh, misslich für die Ukraine ist sicher der Verlust äh, von Minenräumpanzern. Die man auch gesehen hat. Es hat also schon einige Verluste gegeben. Das ist auch, denke ich, normal. Vor allen Dingen, wenn man gegen eine so gut vorbereitete Verteidigung dann auch angreifen will.
1: Minenräumpanzer, da sprechen Sie von denen, die man, ich glaube, aus Finnland bekommen hat. Ne? Diesen Leopard 2R, von dem Richtig. man, glaube ich, sechs Stück erhalten hat und drei Stück gleich sind da zerstört worden. Ne? Ja,
0: also wenn das, wenn das stimmt, wenn es drei sind, dann sind es 50 Prozent. Das ist ja. schon eine ganze Menge.
1: Es gab Hörer, die diese Ereignisse, diese Bilder so bewerten, als würde den Ukrainern jetzt quasi das Gleiche passieren wie den Russen vor ein paar Monaten, als sie den Krieg angefangen haben. Und die Hörer fragen sich, wieso man aus den Federn der Russen nichts gelernt hat. Was meinen Sie denn zu dieser Auffassung?
0: Also so eine Operation, so ein Angriff gegen eine vorbereitete Verteidigung ist nicht ohne Risiko. Das muss man sehen. Aber jetzt zu sagen, das waren Fehler oder das war einfach der Erfolg der Russen, weil die Russen besser vorbereitet waren, ist schwierig vom, vom Schreibtisch aus zu sagen. Die Ukrainer selbst haben Fehler eingeräumt, äh, taktische Fehler vor Ort. Äh, das, die können das besser beurteilen. Sie haben auch die notwendigen Meldungen von vor Ort. Äh, mag es sein, dass da der eine oder andere taktische Fehler auch gemacht worden ist. Aber abschließend will ich das gar nicht werten.
1: Aber wenn Sie sagen, ich will mal kurz nachfragen, wenn die Ukrainer sagen, sie haben taktische Fehler gemacht und Sie haben vorhin erklärt, wie man solche Verteidigungsanlagen überwindet und sagten, das A und O ist die Aufklärung. Dann sieht es ja so aus, wenn Panzer da... In, in Minenfelder geraten, dass da irgendwas mit der Aufklärung äh, nicht funktioniert hat.
0: Ja, ein hundertprozentiges Lagebild äh, ist schwierig zu erlangen. Und äh, wenn man dann überrascht wird durch ein, ein Minenfeld und plötzlich äh, der Angriffsschwung stockt und die Panzer auffahren, so sieht man sie ja auf den Bildern. Und dann gleichzeitig auch äh, die Russen noch Drohnen in der Luft haben, Landsat-Drohnen, im Übrigen das sind so Kamikaze-Drohnen, die nicht lange in der Luft bleiben können, aber die sehr wirkungsvoll sind, weil sie eben kleine Ladungen haben, ein Kilo, zwei Kilo, Hohlladungen, äh, die eine Panzerung durchschlagen können, insbesondere oben, wo der Panzer immer schwächer gepanzert ist als vorne und an den Seiten, dann äh, kann sowas passieren.
1: ja und ähm, nun war es ja so, dass kaum dass die ersten Leopard äh, für die Ukraine verlustig gegangen sind, sich äh, Leute zu Wort gemeldet haben, dass man nun noch weitere, auch deutsche Panzer bräuchte. So hat sich der Kiewer Bürgermeister Klitschko geäußert und auch der frühere Botschafter in Deutschland, Melnik. Herr Melnick hätte sich auch ohne die Verluste getan, also sich in dieser Art und Weise gemeldet. Ähm, Klitschko meinte, wir können erst dann sagen, dass genug geliefert wurde, wenn der Krieg vorbei ist und die Ukraine gewonnen hat. Was meinen Sie dazu?
0: Also ich habe gedacht, der Herr Melnick ist schon in Brasilien als Botschafter, aber das ist offensichtlich nicht der Fall zurzeit. Aber in der Sache hat er natürlich recht, das ist schon so. Aber auf der anderen Seite ist eben noch einiges auf dem Weg. Es sind Leoparden und Marder zurzeit in der Industrie, die aufgearbeitet werden. Es sind äh, IST, äh, die bestellt sind und die in Kürze auch kommen. Es sind Panzerhaubitzen, die Ende des Jahres äh, kommen sollen, Anfang nächsten Jahres. Unser Minister hat jetzt, äh, ich glaube gestern, gesagt, äh, dass die ersten äh, von 100 Kampfpanzern bereits im Juli kommen, das heißt, das ist in drei, vier Wochen dann soweit und der Rest dieser 10er Charge dann gegen Ende des Jahres. Es fehlen die amerikanischen Abrams-Kampfpanzer noch, die auch Ende des Jahres kommen sollen. Und es geht natürlich auch weiter und das ist das Gute daran, wir haben in dieser Woche wiederum eine Sitzung der Rammstein-Gruppe und vorgeschaltet auch eine Sitzung einiger Verteidigungsminister äh, mit den Spitzen der Industrie, äh, sowohl europäische Industrie wie auch amerikanische Industrie. Und da sieht man schon, dass das jetzt ein systematischer äh, Ansatz ist und äh, dass man über den Tag hinausdenkt und äh, die Planungen vorantreibt für die nächsten Monate.
1: 100 Kampfpanzer von Deutschland noch in diesem Jahr, dann könnte ja erstmals der Zustand eintreten, dass Deutschland die Erwartungen von Herrn Melnik übererfüllt. Aber andererseits ähm, glaube ich, dass das dann doch nicht so ist, weil Melnik rechnet ja mit Kampfpanzern, die die Bundeswehr im Bestand hat. Ähm, der sagt, äh, Deutschland könne die Zahl, die man bisher geliefert hat, verdreifachen. Und von den 300, die, die Bundeswehr im Bestand hat, nehmen und ähm, dann wäre Deutschland immer noch äh, verteidigungsfähig. Ist das so, Herr Bühler, rechnet Herr Melnick da richtig? Also vielleicht zum ersten
0: Sachverhalt, die 100 Kampfpanzer kommen aus der Industrie. Die standen jahrelang bei der Industrie und werden jetzt aufgearbeitet. Der zweite Sachverhalt, Melnick zielt auf die 300 Kampfpanzer A7 und A6, 2 A7 und A6 ab, die er gerne haben möchte. Auf den ersten Blick ähm, rechnet er schon richtig, aber er verkennt, dass sich von den ca. 300 verbliebenen Kampfpanzern eine große Zahl in der Umrüstung befindet äh, und die gar nicht verfügbar sind. Äh, zudem muss man wissen, dass äh, und Sie wissen das und äh, viele unserer Hörerinnen und Hörer auch, äh, Deutschland hat die Verpflichtungen auch übernommen. Deutschland führt die schnelle Eingreiftruppe der NATO jetzt, da sind natürlich auch Kampfpanzer mit dabei. Deutschland hat Verantwortung übernommen äh, in Litauen. Durch die Zurfügungstellung einer Brigade sind auch Kampfpanzer dabei. Also so einfach ist das nicht. Und da wird das Ministerium, der Minister schon darauf achten, dass die Verteidigungsfähigkeit und die Auftragserfüllung der Bundeswehr auch tatsächlich noch gegeben bleibt.
1: Nochmal ganz kurz zu den Verlusten der Leopard-Panzer gefragt. Ich habe auch Stimmen gehört, die gemeint haben, Mensch, ja, warum setzen die Ukrainer überhaupt diese Leopard jetzt ein fürs Aus. Testen der russischen Verteidigung hätte es vielleicht auch an T-64 getan Ja das äh, mag sein, aber vielleicht
0: äh, hätten sie dann die Verteidigungslinie nicht äh, durchbrochen ich kann das nicht äh, beantworten ähm, natürlich äh, ist auch der T-64 äh, gepanzert, aber nicht so wie den Leopard 2, A4 oder A6 das spielt keine Rolle, das, äh, die sind besser in der Panzerung Und deshalb hat man sie wohl auch eingesetzt
1: es gab noch weitere Verluste und Beschädigungen von westlichem Material. Beispiel, möglicherweise wurde ein ihres T-SLM-System in Mitleidenschaft gezogen. Haben Sie da genauere Informationen?
0: Ich will es mal versuchen. Ich will aber vielleicht vorher noch sagen, es hat auch Verluste gegeben, die gar keine Verluste waren. Die Russen arbeiten ja genauso wie die Ukraine häufig mit Attrappen, also mit, mit Holzattrappen äh, als Kampfpanzer verkleidet sozusagen äh, oder auch anderes äh, Wehrmaterial. Und äh, hier hat sich in einem Fall herausgestellt, dass es tatsächlich kein Leopard 2 war, sondern eben ein, eine Holzattrappe. Äh, zu den IRST. Das System IRST besteht ja aus mehreren äh, Fahrzeugen. Äh, die Führungsstelle dann äh, drei Raketenabschussfahrzeuge und einem Radar. Also nach meinen Informationen ist das Radar äh, beschädigt worden, aber das Radar ist so, wenn es äh, nur leicht beschädigt wird, dann funktioniert es bis zu einem bestimmten Grad weiterhin. Das ist äh, die Besonderheit äh, dieses Radartyps. Äh, von daher kann man davon ausgehen, dass es stimmt. Äh, ist ja auch gesagt worden, dass es äh, leicht beschädigt worden ist, äh, aber nicht völlig ausgeschaltet.
1: Manche wundert sich, dass dieses System überhaupt so nah an der Front steht, weil man ja im Kopf vielleicht irgendwie festgemacht hat, dass das System doch zur Verteidigung beispielsweise von Kiew dient.
0: Ja, das war ja der Zweck dieser Luftoperation im, im Mai, die im Übrigen noch andauert äh, bis heute. Die letzten Tage sind immer wieder Marschflugkörperraketen und äh, auch Drohnen äh, auf äh, die Ukraine abgefeuert worden. Kiew ist sicher weiterhin und muss weiterhin der Schwerpunkt der Luftverteidigung bleiben. Auf der anderen Seite müssen auch andere Städte auch geschützt werden, sodass die Anzahl der verfügbaren Flugabwehrsysteme sehr gering sein wird, die man tatsächlich zum Schutz der Offensivkräfte dann auch gebrauchen kann. Aber hier ist es in dem Fall so gewesen, dass man ganz offensichtlich ein System Iris dort rausgelöst hat aus der Luftverteidigung, äh, ukraineweit und äh, nach vorne gebracht hat. Es ist auch sinnvoll, es war ja auch nicht direkt an der Front, sondern 20 Kilometer oder so äh, zurück. Die IRST kann bekanntlich 40 Kilometer weit eingesetzt werden, muss man auch haben, denn ich habe vorhin ja gesagt, der Einsatz von Kampfflugzeugen mit Gleitbomben kann nur verhindert werden, wenn man weitreichende Luftverteidigungssysteme dann vorne auch bereithält.
1: Aber es war zumindest so nah an der Front, dass es in der Reichweite einer dieser Lancet-Drohnen war. Die können ja auch, das hatten Sie vorhin gesagt, auch nicht so wahnsinnig lange in der Luft bleiben. Und dann ist ja die Frage, wieso konnte das System überhaupt so leicht entdeckt werden? Die Aufnahmen einer solchen russischen Drohne zeigen ja ein Radarsystem, das zwischen... Bäumen steht und das farbmäßig deutlich hervorsticht. Das strahlt regelrecht und äh, also farblich regelrecht und ist im Bezug auf die Tarnung überhaupt nicht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Unser Hörer Toni Starke, der möchte deswegen Folgendes wissen, Zitat, was hinderte die Ukraine daran, den wüsten Tarnanstrich in Klammern für Ägypten mit grüner Farbe zu übermalen? Ist das Sorglosigkeit? Wird dafür Spezialfarbe? Benötigt die Diel, die Fans gerade nicht lieb? lieferbar ist?
0: Also schwer zu sagen. Wenn das tatsächlich so ein, ein Gerät war, das für Ägypten vorgesehen war, mit einem hellbraunen Anstrich, dann ist es so, wie Sie es schreiben. Man hätte das übermalen können, da braucht man keine Spezialfarbe dazu. Da kann man eine ganz einfache Tarnfarbe auch nehmen. Man kann das Fahrzeug auch unter einem Tarnnetz verstecken. Ein Stück weit jedenfalls, die Radarantenne muss natürlich oben rausschauen, da ändert sich nichts. Also man hätte das tarnen können, aber warum man das nicht getan hat, weil keine Zeit war, weil man gerade Stellungswechsel gemacht hat, was auch immer, ich kann es nicht sagen.
1: Also man kann auch nicht sagen, ob das jetzt, ähm, ob man da zu leichtfertig und zu sorglos mit so einem System
0: umgegangen ist. Mit, mit Sicherheit nicht, denn äh, die, die Ukrainer wissen äh, besser als wir, wie wirkungsvoll das System ist und wie gut äh, Kiew und andere Städte dadurch geschickt worden sind. Also leichtfertig war das bestimmt nicht, aber da gibt es irgendeinen Grund, den ich nicht kenne.
1: Naja, aber obwohl andererseits kann man ja sagen, naja, die sind ja nun schon ein paar Tage in äh, der Ukraine, diese Systeme, die hätte man ja längst anmalen können. Egal, wo sie eingesetzt sind, ne? Ja, mag sein, aber,
0: aber ich weiß es nicht. Ja.
1: <lacht> Alles in allem zeigt es ja, dass also auch westliche Waffensysteme sind keine Wunderwaffen. Das hatten Sie auch des Öfteren betont. Und wir werden uns an solche Bilder und solche Verluste sicher ja auch in einer gewissen Art und Weise gewöhnen müssen. Ne? Ja, das ist so. Ich sage ja, das ist nicht risikolos,
0: so ein Angriff. Und ähm, da wird es weitere Verluste geben. Da besteht kein Zweifel dran.
1: Noch eine letzte Frage zum Abschluss dieses Komplexes, also zur aktuellen Lage, aktuellen Entwicklungen. Es gibt Meldungen darüber, dass die Russen ganz im Norden der Krim Evakuierungen vorbereiten, konkret wohl in der Stadt Armjansk. Es ist auch die Rede davon, dass man da Industrieanlagen vermint und mit Sprengfallen versehen hat. Wie ordnen Sie diese Meldungen ein? Also Armjansk liegt ja am Eingang
0: zur Grimm über die Landbrücke. Sie hatten ja gesagt, im Norden, genau dort liegt das. Und die Vorbereitungen der Evakuierung, die deuten darauf hin, dass die Russen, die reale Gefahr für die Krim durch die Gegenoffensive der Ukraine sehen. Und nicht umsonst haben sie ja die Sperrriegel dort auch nördlich von Amiansk aufgebaut und dann in die Krim hinein auch noch Verteidigungsstellungen ausgebaut. Also sie nehmen das ernst. Man sieht daran, dass äh, sie der Ukraine unterstellen, dass sie die Absicht haben, dort äh, anzugreifen. Das ist deren vermutete Absicht und äh, daraufhin richten sie ihre militärischen äh, Maßnahmen ein. Okay,
1: dann äh, Punkt unter diesen Abschnitt. Nächstes Thema der Staudamm, der große Kachowka-Staudamm, wurde vor Wochenfrist zerstört. Wir sind im letzten Podcast ein paar Varianten durchgegangen, was sich dort genau ereignet haben könnte. Nun sind auch da noch mal ein paar Tage vergangen. Sind denn die Einschätzungen, Herr Bühler, mittlerweile klarer oder verlässlicher?
0: Also Beweise gibt es nach wie vor nicht. Aber das Ausmaß der Umweltkatastrophe wird ja immer deutlicher wobei man aus den russisch besetzten linken Ufer äh, wenig hört. Äh, man ist ganz gut informiert auf der, auf der westlichen Seite oder nordwestlichen Seite des Dniepro, aber nicht äh, auf der anderen Seite. Also umso mehr, je größer jetzt auch die Umweltkatastrophe wird und das Bild, umso mehr wird deutlich, dass eine Urheberschaft der Ukraine wenig plausibel ist und im Grunde genommen auch absurd ist. Also da ja. kann man sich schon, glaube ich, festlegen, dass auch wenn noch keine Beweise, handfeste Beweise da sind, dass es die Russen waren.
1: Ich hatte beim letzten Mal auch die Möglichkeit angesprochen, dass es ein Unfall gewesen sein könnte, dass sich dort ein paar Russen aus Versehen selbst in die Luft gesprengt haben könnten und den Staudamm dann gleich mit. Für diese These kann sich Christian Mölling erwärmen, habe ich gelesen von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und diese These, die stellt auch unser Hörer Mirko Georg Hammann in den Raum. Ich lese mal kurz aus seiner Mail vor, Zitat, soweit mir bekannt ist, waren die Schleusen des Staudamms schon länger beschädigt, sodass der Pegel des Sees nicht mehr reguliert werden konnte, da der Wasserstand schon an der Belastungsgrenze und der Staudamm nicht mehr im besten Zustand war. Halten Sie es für möglich, dass die Russen mit der Sprengung einer Bresche den Damm entlasten wollten, dabei den Staudamm versehentlich komplett zerstört haben? Zitat Ende. Wie sehen Sie das, Herr Bühler? Also es gibt mittlerweile
0: die Veröffentlichung eines abgehörten Telefonats zweier äh, Russen. Der ukrainische Geheimdienst hat das abgehört und äh, dann veröffentlicht. Und äh, in diesem Telefonat, das wird wohl geführt durch einen Soldaten äh, vor Ort und einem anderen Gesprächspartner, da wird gesagt, dass äh, eine Sabotagegruppe dort ist äh, und äh, sie wollten mit dieser Dammsprengung Angst verbreiten sinngemäß sagt er es äh, lief nicht nach plan es lief mehr als geplant also offensichtlich hat man die äh, äh Wirkung äh, des äh, vorher schon eingebrachten Sprengstoffes äh, unterschätzt. Und wenn diese Geschichte stimmt, äh, und ich glaube, das kann man äh, Herr Mölling dann unterstellen, dass er auf dieses abgehörte Gespräch reflektiert. Und äh, das äh, könnte tatsächlich auch sein. Macht äh, deshalb auch Sinn, weil wir vorher, in, als wir uns über die Optionen unterhalten haben, haben wir gesagt, dass äh, die Russen ja im Grunde genommen ihre eigenen Verteidigungsstellungen geflutet haben. Die äh, Soldaten haben fluchtartig äh, das Weite gesucht äh, Richtung Osten aus den Verteidigungsstellungen. Auch, dass äh, die Krim kein Wasser mehr bekommt, das passt ja auch nicht zu dieser Plausibilität äh, eigentlich dazu. Und deshalb äh, kann das äh, auch ein, eine Spur sein, die äh,
1: die Ukraine sicher weiter verfolgen wird. Spricht dann eventuell auch eine Putin-Äußerung für dieses ausversehen szenario Vielleicht auch dafür, dass man in Moskau gar nichts wusste davon, was man da getrieben hat. Der russische Präsident, der hat ja zeitnah zur Sprengung des Damms von einem barbarischen Akt gesprochen. Nun wissen wir zwar, dass man Putin nicht allzu viel glauben sollte, aber kann es sein, dass er das in Unkenntnis der wirklichen Ereignisse gesagt hat?
0: Also ich glaube ihm tatsächlich nicht, das stimmt. Aber ich habe ja vorhin von einer Spur gesprochen. Ich habe nicht gesagt, dass es so gewesen sein muss. Also eine Spur ist da und möglich ist ja auch dieser Spur auf den, auf den Leim gegangen mit seiner Äußerung. kann durchaus sein, dass es eine lokal verursachte, lokal angeordnete Sprengung war, von der die russische Führung erst im Nachhinein Kenntnis bekommen hat. Aber ganz sicher hatten sie Kenntnis, dass der Damm vermint worden war also schon mit Sprengstoff gefüllt war, da war die Kenntnis sicher da, aber es kann doch auch sein, wenn diese Geschichte, wenn diese Spur äh, sich bewahrheiten sollte, dass äh, dann der Überraschungseffekt auch auf der russischen Seite da war.
1: Aber insoweit ist es sehr schwer vorstellbar, dass Putin äh, zumindest nicht in das eingeweiht war, was vielleicht irgendwann mal mit dem Staudamm passieren sollte. Also wenn ich den Staudamm mit Sprengstoff sehe, also damit drohe, ihn in die Luft zu jagen und dann von Barbarei äh, spreche, dann ist das auch nicht besonders glaubwürdig. Ja. Ich will mal noch eine Hörerfrage oder besser gesagt eine Anmerkung äh, Anschließend zum Umgang mit Meldungen der jeweiligen Seite, auch zum Thema Glaubwürdigkeit und zwar die Mail von Thomas Zinke. Ich zitiere, Sie hatten die Glaubwürdigkeit russischer Quellen als unzuverlässig bezeichnet. Darin stimme ich Ihnen zu. Aber auch die Ukraine hat als Kriegspartei ein legitimes Interesse, Informationen, die in ihrer Situation hilfreich sind, zu verbreiten. Prinzipiell ist es nicht zu verurteilen. Aber für uns als Beobachter ist es eine Frage der Medienkompetenz, nicht nur russische, sondern auch ukrainische Meldungen kritisch zu bewerten, Wobei für mich die Glaubwürdigkeit der Ukraine höher ist als die Glaubwürdigkeit Russlands. Zitat Ende. Die Mail, wie gesagt, von Thomas Zinke. Ich denke, das sehen Sie ähnlich, oder? Also das sehe
0: ich ganz genauso wie Herr Zinke. Wobei ich sagen muss, ich habe noch keine Lügen aus Kiew gehört. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Und das ist ja ganz anders, wenn man das Meldungsbild aus Moskau dort verfolgt. Die Ukraine hat auch eine funktionierende Presselandschaft, muss ich sagen. Ich lese täglich die ukrainska Pravda, die ist elektronisch verfügbar. Da können wir vielleicht die Adresse mal in die Shownotes reinpacken, Herr Deisinger. Also die äh, schreibt sehr, äh, natürlich auch äh, für die Ukraine, so wie wir auch äh, für die Ukraine sind, wir beide, aber sie versucht schon äh, objektiv das darzustellen, was äh, war und, oder was ist. Und äh, bezieht sich dann auch immer und führt die auch an auf Quellen, die sie dazu benutzt haben. Also das ist äh, ein Medium, das hat sich für mich als äh, weitgehend zuverlässig erwiesen die letzten Monate.
1: Und heutzutage ist es auch gar nicht mehr schwer, solche Zeitschriften zu lesen, auch die in Sprachen veröffentlicht sind, die man nicht äh, spricht. Ich glaube, die Ukrainska Pravka kann man sich auch in Englisch anzeigen lassen. Und wenn man auch des Englischen nicht mächtig ist, dann kann man es ja ja, weiß nicht, über Google und sicher gibt es ja andere Browser, die das auch tun, schlicht und einfach übersetzen lassen. Mit den Show Notes, das werden wir so erledigen, Herr Bühler. Dann Punkt darunter. Ein paar Sätze nochmal zur Wagner-Gruppe. Offenbar haben die Russen ihre Bedenken gehört und versuchen Prigoschin und seine Truppe, ich sag mal, einzuhegen. Söldner-Gruppen sollen mit dem Verteidigungsministerium einen Vertrag unterschreiben. Zunächst mal sagt uns das ja, dass es derzeit überhaupt keinen solchen Vertrag gibt. Das scheint mir ja schon einigermaßen seltsam zu sein.
0: Also nach russischem Recht sind sie auch illegal, alle miteinander. Überraschend war für mich, dass es mittlerweile 40 von diesen Gruppierungen gibt. Das hat der stellvertretende, Minister, stellvertretende Verteidigungsminister oder stellvertretender Generalstabschef bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, äh, auch öffentlich gesagt, äh, das sind also die bekanntesten, es sind äh, Prigoshin und dann Kadirov mit seinen Leuten, mit seinen äh, Tschetschenen. Gazprom äh, war mir bekannt, dass die eine, eine Gruppe aufgebaut haben. Welches Ziel verfolgt der? Ich denke, dass es die Einheitlichkeit der Führung ist. Es kann auch auf der russischen Seite nicht zielführend sein, wenn hier die einzelnen Kriegsherren aufeinander losgehen und alle miteinander gegen die russische Armee. Und es keine einheitliche Grundlinie gibt, keine äh, einheitliche Operationsführung gibt, sondern jeder das macht, was er glaubt, dass es richtig ist. Und äh, dem äh, offensichtlich auch auf, äh, auf Drängen des russischen Militärs will Scheugu eben einen Riegel äh, vorschieben. Deshalb sollen sie diesen Vertrag unterschreiben, dass sie sich der Führung des äh, russischen
1: Verteidigungsministeriums unterordnen. Aber nach den ganzen Auseinandersetzungen zwischen Prigozhin und äh, Shoigu und auch wenn man den Hinterkopf hat, die Aktivitäten von Shoigu selbst, was so seine Truppen ähm, betrifft, dann wird doch bei ihm, beim Verteidigungsminister der Russen, doch sicher auch ein gehöriger Anteil Eigennutz dabei sein, oder?
0: Da ist bestimmt auch Eigennutz dabei, wobei ich dieses erste Motiv, das ich gerade beschrieben habe, als das Vordringliche anschaue. Aber sicher ist da auch Eigennutz dabei. Shoigu ist ja in Russland ein populärer Mann, ein bekannter Mann in ganz Russland. Und er ist durchaus einer aus dem engeren Kreis und einer, der entweder seine Stellung behalten will oder auch noch weiter aufsteigen will in der Hierarchie nach Polen. Putin. Und äh, Prigorshin ist sein Gegenspieler, sein politischer Gegenspieler, aber auch sein militärischer Gegenspieler. Und die jetzt alle äh, unter eine äh, Führung zu bringen, äh, wird aus beiden Motiven heraus für ihn äh, wertvoll sein.
1: Prigorshin hat sich ja halt schon ziemlich deftig über das Ansinnen von Shoigu geäußert. Äh, natürlich wird er dem nicht nachkommen. Hat äh, Prigorshin dann überhaupt eine Chance, sich dem zu entziehen? Ja, das wird interessant
0: werden, ob äh, Scheugu das durchsetzen kann oder ob Putin dort eine Rolle spielen wird in dieser Auseinandersetzung, wie er es schon mal getan hat äh, mit äh, Kadirov und äh, Prigorshin. Ich glaube, das war Anfang des Jahres. Da bin ich tatsächlich gespannt, was, was da äh, kommt. Eigentlich kann äh, Putin das nicht dulden, dass äh, sich äh, Prigorshin nicht dazu bereit erklärt, äh, seine Kräfte
1: dem Ministerium zu unterstellen. Und äh, vor kurzem hat Prigorschen von Erschießungskommandos gesprochen, die wiederkommen würden, hat damit direkt auf Gu und auch Generalstabschef Gerasimov gezielt. Ähm, was nicht, Irgendwie kann man schon ein bisschen den Eindruck bekommen, dass da wohl bald High Noon ist äh, in Russland und es irgendwie zu einer Art Showdown oder kommen muss. Auf jeden Fall scheinen sich einige
0: Kriegsherren dort vorzubereiten darauf, dass es äh, durchaus auch nach dem Krieg äh, irgendwelche Möglichkeiten, Notwendigkeiten äh, gibt, äh, diese Kräfte einzusetzen, um den eigenen Machtanspruch
1: aufrechtzuerhalten. Was auffällt ist äh, Putin, der äußert sich dazu überhaupt nicht. Wie erklären Sie sich das? Untergräbt das nicht auch ihn?
0: Also äh, Putin braucht den Brigoschin ja, er braucht den Kadyrov äh, und er braucht die anderen auch alle. Das ist so eine Schaukelpolitik ganz offensichtlich, die er da durchführt. Äh, wie gesagt, er hat Anfang des Jahres mal vermittelt äh, zwischen Kadyrov und äh, Brigoschin, ob er das jetzt wieder macht oder ob er jetzt die Linie von Shoigu tatsächlich auch durchsetzt, äh, wird man sehen. Äh, bin ich wirklich äh,
1: selbst gespannt. Stand überhaupt so? Also würde sich Putin aktuell da auffallend zurückhalten mit Äußerungen zu diesem Krieg oder täuscht das? Wie nehmen Sie das wahr? Ja, das äh, nehme ich genauso wahr. Wir hatten ja gerade den
0: russischen Nationalfeiertag und da hätte man ja gedacht, dass äh, sich Putin in irgendeiner Art und Weise über die Spezialoperation, wie er es selbst sagt, äußert. Aber das hat er nicht getan. Also Es ist tatsächlich so, dass er sich mit äh, Äußerungen zum Krieg äh, zurückhält. Er läuft ja auch nicht gut äh, für Russland und das soll möglichst nicht mit seinem Namen verbunden bleiben oder werden. Das könnte eine Erklärung sein.
1: Okay, dann jetzt der letzte Schwerpunkt für heute. Wir bekommen immer wieder Mails zu Äußerungen von Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. Dürfte ja vielen ein Begriff sein. Der auch nur den Verlauf des Krieges auf YouTube immer sehr prägnant ein. Nun gibt es da aber zwei Punkte, bei denen einige unserer Hörer sozusagen ein paar Schwierigkeiten im Kopf bekommen. Da geht es um Zieldatenweitergabe und den russischen Abzug aus Kherson. Das sind die beiden Punkte, die immer wieder aufstoßen. Kommen wir. Gleich zu, was nicht so oft angesprochen wird, wenn ich das recht weiß, Herr Bühler, hat sich Reisner ja auch hin und wieder mal kritisch geäußert zur westlichen Unterstützung, zur deutschen Unterstützung der Ukraine. Da ist zum Beispiel von offizieller deutscher Seite nie reagiert worden. Kann man ja einerseits nachvollziehen. Weißner ist ja auch nicht der österreichische Bundeskanzler. Andererseits, äh, der hat ja ein großes Publikum, auch in Deutschland. Ob es dann so gut ist, sozusagen immer auf politische Fallhöhe zu achten, bevor man was sagt?
0: Also vielleicht muss ich jetzt äh, zur Ehrenrettung äh, von Oberst Reisner was sagen. Er macht das wirklich äh, sehr gut. Er hat das vor Monaten schon begonnen als Leiter der Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie in Österreich. Er nutzt dazu auch äh, die Ressourcen dort, also die technischen Möglichkeiten äh, exzellent. Und äh, eigentlich kann man diese, diese Videos, die dabei entstehen, als taktische Lehrfilme für angehende Offiziere, durchaus nutzen. Also äh, ich finde das grundsätzlich äh, sehr gut, was er da macht. Wenn er allerdings, was Sie ansprechen, äh, den Westen äh, und auch Deutschland äh, insbesondere kritisiert, zu langsam zu sein, zu wenig geliefert zu haben und Empfehlungen gibt oder Forderungen aufstellt, äh, dieses und jenes zu machen, dann äh, habe ich ein gewisses, ähm, na, wie soll ich sagen, ein gewisses Störgefühl dabei und da äh, denke ich mir immer, hoppla, Österreich gehört doch auch zum Besten. Es ist zwar nach eigenem Anspruch neutral, aber dass jetzt nun ein Oberst in Uniform, ein österreichischer Oberst in Uniform auftritt und als neutrales Land oder als Vertreter eines neutralen Landes dort Forderungen an den Westen stellt, das ist schon ungewöhnlich. Aber das möchte ich nicht ihm auch zuschreiben. Diese ganze Neutralitätsdiskussion in Österreich ist, glaube ich, sehr komplex. Das ist sehr politisch auch, das hängt auch mit Parteien Zusammen auch mit Parteien, die man nicht hochkommen lassen will. Auf der anderen Seite ist äh, Österreich äh, nicht nur äh, neutral, äh, sondern stellt zum Beispiel den, was kaum einer weiß, den höchsten General der Europäischen Union mit äh, Franz Briger, den, den Vorsitzenden des äh, Militärkomitees der Europäischen Union deshalb kann man im Grunde genommen nicht sagen, dass äh, Österreich komplett neutral wäre und zum Westen gehört Ö Österreich allemal. Also, Sie sehen schon, äh, das ist eine, eine etwas widersprüchliche Lage, die dort, äh, jedenfalls für mich widersprüchliche Lage, die ich dort
1: wahrnehme aus hm. Österreich. Aber ich kenne jetzt die persönliche Meinung von Herrn Reisner äh, zur Neutralität Österreichs nicht, aber er konnte es sich ja auch nicht aussuchen, als Österreicher gewohnt zu werden. Vielleicht findet das ist ja auch nicht gut. Keine Ahnung. Ich will mal zu den beiden angesprochenen Punkten von Herrn Reisner kommen. Also er sagt, sehr wohl geben die Amerikaner oder die Briten Zieldaten an die Ukrainer weiter. Zieldaten, mit denen sie dann russische Truppen oder Einrichtungen attackieren können. Sie, Herr Bühler, haben hier im Podcast mehrfach das Gegenteil gesagt. So als Hörer oder Hörerin ist man nun hin und her gerissen. Vielleicht... Auch ein bisschen zwischen Wunsch und Wirklichkeit und die Fragen dazu reißen auch nicht ab. Vielleicht können Sie heute mal final für Aufklärung sorgen. Sie haben ja sicher gewichtige Gründe für Ihren Standpunkt, was die Zieldaten betrifft.
0: Also man muss unterscheiden zwischen Lageaufklärung und Zielaufklärung. Wenn wir Militärs von Zielaufklärung sprechen, dann äh, heißt das, dass man eine Information weitergibt, die unmittelbar in Wirkung umgesetzt werden kann. Also eine zehnstellige Koordinate, die man eingibt und äh, sofort dann auch die Wirkung im Ziel hat. Das ist äh, Zielaufklärung. Lageaufklärung ist, äh, wenn man sich unterhält über die Auswirkungen der, der Mobilisierungswelle, über die äh, allgemeine Lage im industriellen Komplex, im militärischen, industriellen Komplex in Russland, auch über die Truppenteile, über die Stärke der Armee und, und der gleichen mehr. Und diesen Lageaustausch gibt es zweifellos zwischen den Geheimdiensten, davon kann man ausgehen. Aber das ist ja nicht gemeint, sondern man meint ja militärische Zielaufklärung. Zielaufklärung, und da kenne ich die Prozesse in der NATO und bei unseren Bündnispartnern sehr eng. Da ist schon der Prozess geheim, so dass ich da nicht im Detail drüber sprechen kann. Aber es gibt sicher keine Mitarbeit von Militärs an diesem Prozess in der Ukraine. Die Ukraine braucht es äh, zum Teil ja gar nicht. Äh, die Ukraine weiß bei stationären äh, Zielen viel besser als wir im Westen, was dort ein Ziel ist, äh, welche Koordinate der Flugplatz hat oder der Hafen oder das äh, Öldepot auf der Krim oder im Bereich Krasnodar. Also das haben die alles selbst. Und äh, bei mobilen äh, Zielen wird es sicher so nicht sein, dass äh, Amerikaner, Briten oder andere NATO-Staaten dort Mithilfe, Leisten bei der Ukraine. Ich gehe davon aus, dass die Ukraine das auch gar nicht will, weil sie auch aus Geheimhaltungsgründen vielfach die Unterstützer auch gar nicht dabei haben wollen. Im Übrigen haben auch die Russen niemals
1: diesen Vorwurf erhoben, dass Zielaufklärung dort gemacht wird. Okay. Dann noch die zweite Sache in der Causa Reißner, was ja auch immer wieder hinterfragt wird, der reibungslose Abzug der Russen vor Monaten aus Cherson. Die Ukrainer haben sie ziehen lassen, sind nicht hinterhergesetzt. Immerhin wohl, ich glaube, 30.000 Mann etwa, die eigentlich quasi in der Falle saßen. Viele können sich nicht vorstellen, dass die Ukraine das einfach hat so geschehen lassen. Immerhin sind das 30.000 Mann, die man den Russen ja zum Kämpfen einfach mal so gelassen hat. Und nun sagt Reisner, da gab es einen Deal mit den Amerikanern. Sie haben auch das bislang verneint, Herr Bühler. Ja,
0: das habe ich. Aber wenn man mal für einen Augenblick annimmt, das stimmt dass die Ukrainer die Russen haben zielen lassen auf Veranlassung der Amerikaner, dann ist diese Information ganz sicher geheim. Und Historiker werden dies vielleicht nach Ablauf der Sperrfrist in ein paar Jahrzehnten herausfinden, wenn die Dokumente freigegeben werden. Ich würde an dieser Stelle nicht zur Weiterverbreitung einer solchen äh, geheimen Information beitragen. Aber weil ich glaube, dass sie nicht stimmt, äh, deshalb können wir auch darüber reden. Ich glaube, die Begründung liegt darin, dass die Ukraine Verluste hatte, äh, schwere Verluste, gerade gegen die Luftlandetruppen, gerade auch äh, südwestlich von, von der Stadt Kherson. Sie waren außerordentlich vorsichtig und vielleicht erinnern Sie sich daran an die Podcasts, die wir da in, dem, in dieser Woche gemacht haben. Sie waren außerordentlich vorsichtig, sie wollten keine großen Verluste haben. Es war ja auch die Falle im Raum gestanden, da ist ja auch öffentlich spekuliert worden darüber sodass sie nicht nachgestoßen sind. Also sie waren da schon etwas zögerlich. Da hätte man, und vielleicht hat das Oberstreißen auch erwartet, dass man dort konsequenter nachgestoßen wäre. Haben sie aber nicht getan. Auf der anderen Seite muss man auch den Russen zubilligen. Das war eine logistische Meisterleistung. In den Nächten davor, das schwere Gerät über die Teilweise die Brücken noch, soweit sie noch äh, befahrbar waren, vom Gewicht der, der Fahrzeuge her. Zum Teil aber auch mit äh, vielen Fähren auf die andere Seite zu bringen. Das so, äh, dass die Ukrainer äh, das nicht im Detail mitbekommen haben. Es gab zwar Meldungen, dass äh, schweres Gerät auf die andere Seite gebracht worden ist. Aber äh, dass tatsächlich dann äh, alle Soldaten auch plötzlich weg waren, das ist natürlich äh, was Besonderes. Und es liegt auf der Hand. Das ist so eine Situation, da kann man schon Überlegungen anstellen, ob es da irgendwelche Motive dahinter gegeben hat. Ich glaube das allerdings nicht. Die, der Jack Sullivan, der Sicherheitsberater war, in diesem Zeitraum davor in Moskau, er war in Kiew, da sind Gespräche geführt worden, aber ich denke nicht, dass hier irgendeine Absprache von den Amerikanern dort den Ukrainern so nahegelegt worden ist, dass sie das tatsächlich auch dann durchgeführt hätten.
1: Zeitung mit den großen Überschriften. Könnt ihr jetzt aber schreiben, Top-General schließt Deal mit den Amerikanern oder schließt Deal zwischen Russen und Amerikanern nicht aus, was diese Geschichte betrifft. Auch wenn sie
0: nicht dran glauben. ne? Naja, nun, das sind halt Einschätzungen dort, Beweise hat man da nicht, die wird man erst später bekommen, wenn man tatsächlich auch die Papiere dann offengelegt hat, was die Gespräche dort von Jack Sullivan in Kiew und Moskau zum Inhalt hatten, wenn es überhaupt mitgeschrieben worden ist. Und insofern ist es eine Einschätzung, aber ich glaube, diese Einschätzung der Ukraine, vor allen Dingen auch des ukrainischen Generalstabs, einfach so 30.000, und ziehen zu lassen. Ich glaube trotzdem da eher an meine Version, auch wenn ich sagen muss, gut, da
1: steht Einschätzung gegen Einschätzung. So, und damit sind wir gleich am Ende. Eine Hörerfrage von unserer Mailbox haben wir noch der Anrufer ist wohl, äh, kommt aus München. Ronald Trefflich heißt er, verfolgt natürlich auch die Berichterstattung über diesen Ukraine-Krieg und Reaktionen, die es auch auf amerikanischer Seite gibt.
0: Da heißt es von einem US-Generalleutnant AD Keith Kellogg: Die Beseitigung eines strategischen Gegners ohne Einsatz von US-Truppen ist der Gipfel der Professionalität. So können wir uns auf das konzentrieren, was wir gegen unsere Hauptgegner tun sollten, der im Moment China ist. Und ich muss Ihnen ja nicht sagen, das hat mich schockiert, das ist Zynismus pur.
1: Sagt also Ronald Trefflich aus München. Wie sehen Sie es, Herr Bühler? Also da
0: müssen wir uns den äh, Kellogg anschauen. Äh, der, der ist vor 20 Jahren pensioniert worden. Er hat äh, im Wahlkampfteam von, von Trump gearbeitet, bevor er Präsident geworden ist. Er war dann während dessen Präsidentschaft im Nationalen Sicherheitsrat, äh, sieben Tage äh, vorübergehend auch dessen Leiter. Er gehört dem rechten Flügel der Republikaner an. Das ist zur Person und äh, zur Wertung. Mit solchen Aussagen bedient er die Erwartungen der Wähler des Trump-Flügels. Äh, das ist äh, Populismus. Richtig ist dass natürlich die russischen Landstreitkräfte sich selbst dezimieren in diesem Krieg. Sie dezimieren ihr Waffenarsenal, ihre Marschflugkörper, ihre Raketen kurzer Reichweite. Aber sie könnten das natürlich sofort stoppen, wenn sie sich zurückziehen und von ihrem Angriffskrieg ablassen. Zweitens verkennt er, dass Russland ein, ein ressourcenreiches und großes Land ist. Und dass wir bleiben, auch wenn Putin über seine Misserfolge stolpern sollte. Und was die Streitkräfte angeht, ist ein Großteil der Streitkräfte Russlands gar nicht in diesem Krieg eingesetzt. Das ist die Marine, mit Ausnahme von ein paar Schiffen im Schwarzen Meer. Das sind die Luftstreitkräfte. Das sind die strategischen Streitkräfte, konventionell und äh, nuklear bewaffnet. Die Aussage, die Ukraine würde das übernehmen mit Hilfe der westlichen Staaten, ist einfach schlicht falsch. Weder kann die Ukraine den strategischen Gegner in Anführungsstrichen der USA beseitigen, noch würde ihr der Westen einschließlich der USA dabei helfen. Deshalb sieht die Regierungspolitik der USA ja auch ganz anders aus, als es die Aussage von General Kellogg scheinen lässt.
1: Aber die Ukraine könnte. Natürlich, und das tut sie ja mit Hilfe des Westens, die Russen
0: auch schwächen. Naja, natürlich, in den Bereichen, in denen Russland sich schwächen lässt, also in den Fähigkeiten der russischen Armee, die sie in der, in der Ukraine eingesetzt haben. Aber nochmal, die, die Russen haben noch ganz andere
1: Potenziale, die eben dadurch überhaupt nicht beeinträchtigt werden. Aber ich habe Sie recht verstanden, im Prinzip stimmen Sie dem Hörer ja zu. Also wenn man diese Ansicht hat, wie Herr Kellogg sie geäußert hat, dann ist das, wäre das schon ziemlich zynisch.
0: Ja, das ist Populismus. Ja. Man kann es auch zynisch nennen. Also ich teile das nicht und es ist von den Fakten her auch nicht begründbar. Okay.
1: So und damit sind wir nun auch fast durch für heute. Bevor ich Herrn Bühler verabschiede noch ein kleiner Hörtipp für Sie. Auch aus unserem Haus äh, gibt es einen neuen Podcast und zwar zum 17. Juni 1953. Sie wissen Aufstand in der DDR niedergeschlagen, auch durch die Russen, beziehungsweise damals die äh, Sowjetunion. Dieser Podcast, kein Dauerprojekt, sondern, ich glaube, vier wirklich interessante Folgen. Und auch hier fragen wir mal einen der Macher, am besten selbst. Pierre Gemlich. Tag, Pierre. Hallo Tim, grüß dich. Man könnte ja meinen, zum 17. Juni ist doch eigentlich schon alles gesagt und bekannt. Wenn ich so höre, was ihr in diesem Podcast macht, dann mutmaße ich mal, dass ihr diesem alles gesagt und alles bekannt dann doch ein bisschen äh, widersprechen mögt.
2: Ja, weil auch wir beim 17. Juni 53 im Kopf hatten, da wurde gestreikt in Berlin und anderen großen Städten und Bauarbeiter und Arbeiter haben da mitgemacht und dann haben wir aber bei unseren Recherchen gemerkt, da ist doch viel, viel mehr passiert an diesem Tag und das ganz in unserer Nähe. Wir haben zum Beispiel in Leipzig die Schwestern eines Mannes getroffen, der am 17. Juni 1953 umgekommen ist. Der war gerade mal 15 Jahre alt damals. Und warum und wie er gestorben ist bei dem Aufstand, da gibt es noch viele Fragezeichen. Oder in Halle, da waren wir mit dem Sohn eines Kameramanns unterwegs. Und der hat an dem Tag die einzigen professionellen Filmaufnahmen gemacht mit fröhlichen, mit lachenden Menschen. Und wir waren auf dem Land in Jessen in Sachsen-Anhalt. Und da haben auch ganz viele Bauern am 17. Juni protestiert. Und für uns war auch bei unseren Recherchen beeindruckend, wie sehr dieser Tag viele Menschen noch bewegt. Heute 70 Jahre später.
1: Das Ganze erzählt ihr dann aufgeteilt auf vier Folgen oder besser gesagt pro Folge eine
2: ganz persönliche Geschichte? Oder wie macht ihr das? Genau so. Es kommt eine Folge aus Leipzig, es kommt eine aus Magdeburg, aus Halle und vom Lande aus der Elbaue in Sachsen-Anhalt. Und wir erklären natürlich in den vier Folgen auch, was es auf sich hat mit diesem halben Tag Freiheit. So heißt der Podcast, ein halber Tag Freiheit. Und den gibt es werbefrei in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, genau
1: wie unseren Podcast. Danke, Pierre Gemlich. Sehr gern. Und Herr Bühler, als Jahrgang, ich glaube 1956, haben Sie diesen 17. Juni 1953 natürlich auch nicht live miterlebt. Hat der mhm. eigentlich dann noch bei Ihnen später mal im Leben eine, eine Rolle gespielt, also vielleicht auch im aktiven militärischen Leben? Also
0: im aktiven militärischen Leben weniger, aber in der, in der Schulausbildung natürlich, da ist der 17. Juni schon Thema gewesen. Es war ja auch Feiertag in der alten Bundesrepublik Deutschland bis zum 3. Oktober 1990. Als der Feiertag dann in den Oktober genommen worden ist, aber militärisch kann mich nicht erinnern, dass ja im Rahmen der politischen Bildung sicher. Aber das sind die Erinnerungen jetzt auch schon etwas verblasst, muss ich
1: sagen. Insofern höre ich mir den Podcast gerne an. Okay. Dann sind wir damit durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie einfach an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Herr Bühler, kommen Sie gut durch die Woche. Wir hören uns an dieser Stelle am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger, dann bis Freitag. Was tun, Herr General?